0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位天魔早安平安，欢迎收听中广宣网千秋万事》，我是千秋。今天邀请的是台北市长国民党的候选人蒋万安
1: 。千秋姐好，各位观众听众朋友大家好。
0: 嗯，这两天的这个落差很大哦。昨天是裴伟，今天是蒋万安，也都是话题热线的人物。<笑>今天早上看到联合报有一个专访，我就真的忍不住在车上我就笑出声音来哦。呃，最近几份民调里面。好几次，各种不不同的媒体所做出来的民调，仇恨值城市中真的是非常的高，都是最新的民调也是破五成啊，到五成一、嗯。被问到这个问题，他自己有什么看法呢？在这个专访里头，他的回答是说：因为啊，好学生通常讨论度很高，大家不会一直称赞你很棒，就会被挑毛病啊，所以才会这样啊。我防疫怎么会不好呢？他的防疫疫苗采购的成绩哦，打分数的话，至少有九十分哦。如果是整体的防疫成绩的话，至少有八十五分哦，哪里来的自信啊，嗯、<笑>委员
1: ？对，真的是哪里来的自信啊？我觉得，呃，我先这样讲好了，就是说，其实，在过去这两年哦，整个防疫其实民众的感受很深刻哦。那当然，我相信卓越中心整个团队是非常努力哦，但是事实呈现出来，就是在很多方面让人民不满。好，那回过团为什么？陈中他今天会这样说哦，觉得是好学生被挑毛病。我觉得就是基本上啊、呃，他都觉得自己没有错，都是别人的错。覺得好的不得了，哦、所以责任永远都是推给别人、嗯。怎么说？今天到今天是谁去开放三分参加十一？谁去说万华是破口？谁去阻挡民间采购疫苗？谁去护航高端？那谁又在选举过程结合媒体去攻击无辜的人？那这些不是？不是其他人，这就是你陈忠，这就是你民进党啊！所以我觉得他们永远不会觉得自己错，包括论文的事情啊，一直到今天没有看到民进党出来说过一次道歉，他们只是把人选换掉而已。所以从来不深切自我检讨，把责任永远给永远推给其他人。我觉得今天看到陈忠他的专访，他的回应，我觉得还是这样的心态。就觉得说我没有错啊，我防疫成绩多好，你看九十分，我是好学生，只是你们挑我毛病啊，永远都是别人错的是选民，永远指向别人。
0: 你们仇恨我不对我不高兴不喜欢是你们的错，对哦、oh, 你们搞不清楚好学生有多好这样
1: 。对，所以你看我刚刚讲了防疫过程这些东西，还没有包括今天很多问题，包括快黑心快餐的事情。包括高端失打率这么低，今天民众打的高端，没办法到日本去，还要再自费三千多块，还有很高比例要
0: 销还
1: 要销毁，这些都是民脂民膏，这些事情民众不会忘记的。不要觉得时间过了，好像民众就健忘。我觉得民进党就是觉得，哎，过了一段时间，民众忘了，哎、呃，我们就操作新的议题，哦，然后把这样的事情掩盖过去，不会的。因为疫情就是造人民众非常大的痛苦，我想不只是身体上面，整个工作、心理上面的压力，你看多少行业受到影响跟冲击，多各行各业都受到严重的影响，多少人失业，我觉得这些都是基层百姓的心声。但是，民进党还有包括陈时中，你们可曾说过一次道歉，或可曾表达过一句歉意，或者是有深刻自我检讨、反省，说？我真的做错了，那我要怎么改进？包括我觉得现在大家讨论很多，哎，到底指挥中心啊、呃、是不是还要继续存在？或者说相关防疫预算的编，像这个会期，我们是预算会期。我看到他们还要编 7.9 亿的
0: 相关媒体的预算采购啊。根据传染病防治
1: 法，你政府是可以去征用频道来做相关的宣导。那为什么你还要编 7.9 亿，将近8亿的经费？你到底目的是什么？大家也知道，民党这个钱是要用在你可能选举还是什么方面，你要清楚的说明。所以这一部分，我一定在这个会期严厉监督、强力监督。嗯
0: ，的确，至少有一个道理是可以从他的回答里面看得出来，就是他们真的永远不会反省，永远不会检讨。其实有检讨才会觉得，哦，也许我们有值得。呃，改变、改善的地方，那下一步就可以做得更好。但你如果永远没有错的时候，自己的三缺，自己采购疫苗的疑云又没有办法真正面对的时候，那就只好死鸭子嘴硬啊，继续死咬下去。这段时间以来哦，它有几个讨厌值很高的原因，当然其中一个就是周玉蔻效应哦。周玉蔻效应其实您您也算这个被乌贼战打到的无辜受害人之一，当然更惨的就是更无辜。这个路过都没有从家里被挖出来的张淑娟小姐哦，当周玉扩这个效应呢，在媒体民调里面显示出来，哎，反而让城市中的民调降了。你跟他的民调支持度已经拉大了。那这段也是很有趣，我实在太有感觉了。当媒体问他说，哎，那这次周玉扩失言事件呢，还宣称我爱阿忠啊，他的看法是什么？他回答说。这句话我压力很大。原来他有压力大的时候，是因为周玉蔻说很爱阿忠，然后他说人家喜欢他，也不能不说不行啊。只要太太没吓到就好。这种敢爱敢恨、情绪强烈的个性，但是要尊重别人都是独立的个体哦。至于是否会在接受周玉蔻的专访，陈陈时中说：“哎，那要看是什么主题。那也好像也没有。”把它真的切割掉，好像也不敢了哦。所以十月十号，光辉的国庆过后出关，哎，陈世忠也许又会有周玉蔻的专访了吗
1: ？其实大家都知道，陈世忠跟周玉蔻的关系啊非常非常的紧密我想从过去疫情期间上他十二次的节目，而且在很多重要的防疫资讯也都是先由。周玉蔻的节目上面披露，而且指挥中心事后记者会再来补充啊、哦，再来说明。另外，至少只有三次哦，周玉蔻其实有违反传染病防治法，但是陈志忠都只是高高举起、轻轻放下，就造成这样子的情形。所以，今天我们看到，不是说陈志忠你要去切割，而是你有没有道德勇气站出来，对于这样恶质低劣的选举模式的操作跟风气。说过一句批评或谴责，甚至他伤害到无辜的女性的时候，你有没有站出来谴责过？没有，到现在就只是说哦，我跟他的关系哦，他这样说我产生压力啊、哦，或者说哦，我不排除可能喜
0: 欢我也没办法。带上他
1: 议，上他节目哦，要看议题等等。嗯、今天重点是这样的行为，你认不认同？你是不是应该勇敢站出来表达你的不满，还有表达这样的行为你不能接受，你应该要谴责。所以你连这样都不敢，那再加上你过去跟他这么密切的关系，当然让民众没办法接受。哦，所以我想这个部分还是必须要说清楚。哦，就是你担任一个首长，你一定要有大是大非，嗯，哦，你立场要坚定，要参与，不对就不对，该批评就要批评，要谴责就要谴责。市民朋友都在看，哦，所以我觉得这件事情。其实陈时中真的应该是必须要有清楚的明确表达，包括就是
0: 支持周玉蔻，就是支持陈世中
1: ，这也是周玉蔻讲的啊。<笑>对啊<笑>，那当然还有包括像赖清德副总统、嗯，他说疫情从台北开始，嗯、那我就问你，陈时中，你到底认不认同赖副总统讲到这句话？
0: 他说没有，当然不是从武汉开始。那你那
1: 他就在转移焦点，他就是不敢真的站出来很清楚。说不是如此，他这样讲不对哦，指证出来，但是不敢。你到底敢不敢？还是你是不敢得罪你之前的长官？所以在大是大非上面，我觉得陈时生跟民进党是没有立场，不敢表态。包括数位中介法一样，我第一个站出来，我说我是律师，我也是立法委员，我坚决反对中数位中介法的立法。但是民进党他只敢说我们退回原点再讨论，你没有坚决反对。所以是不是还会死灰复燃？你是不是之后风头过了，可能下一回又再送到立法院，要再钳制网络自由，对不对？我觉得在这些立场上面，你应该勇敢的表达。那民众就觉得，民党政府就是觉得我现在哦，这个掌握行政权，哦，服务院党的优势，而且我掌握媒体有宣传的管道，我只要对人民洗脑，洗脑成功，我终究会赢得选举，我就是还有执政权。所以面对这样的政府，我们。人民就要用手中的选票来告诉这个政府，你不能再目无法纪、无法无天。我们一定要有制衡的力量，那这是人民的力量
0: 。我然天到晚听他们讲爱来爱去，我都快要疯了。线上有朋友读内，我们要问你的问题是说，呃，秦委员是不是也可以帮中央防疫打个分数？因为前几天黄副市长、啊、黄珊珊啊，他表示至少有八
1: 十分。中央的防疫，我认为是绝对不及格。嗯哦，因为我刚刚讲了。你相关的决策错误，而且你的态度就是不认错。三加十一，到底是谁做的决策？会议记录竟然没有，这么荒谬的事情，你到现在说不清楚。包括慈济站出来，民间要采购疫苗，为什么政府你要百般阻挡？其实我们从现在来看，如果当时真的是超前部署，相关的防疫作为能够把它完备。部部今天不会有这么多人染疫
0: 開始、啊，不对
1: ，不幸染疫，而离开人世、嗯、所以为什么陈水扁总统说陈忠是踏着一万条的尸体来参选台北市长？所以这个民众一听，对不对？你的相关的决策、你的作为、你防疫物资，当时缺乏的时候，为什么不赶快的积极的采购？为什么不事先就做好准备？在什么都没有准备之下，你就要开放人民与病毒共存？哦，所以。我觉得最让人不满是，好，今天慈济勇敢站出来，只是把媒体之前所披露的讯息再说一遍。当时政府阻挡疫苗，结果只因为跟民进党不同意见，竟然就污蔑慈济，把他打成中共同路人，嗯、甚至用非常难堪的字眼去批评正言商人。我觉得这个不只是慈济人，甚至一般的老百姓都无法，这都,都非常愤怒。
0: 嗯我回答，我想我想请教您，在这回答里面想问一个问题，就是说，我一直在想哦，在连续十天周玉蔻一直每天攻打你的父亲二十年前成年往事的时候，你们家人之间会不会讨论家家爸爸或母亲这里有没有跟你讨论过？然后这个心情上，或者是整个过程，会不会也觉得很不舒服？
1: 其实没有特别跟家人讨论
0: ，因为你的表现对外看起来好像倒是没有受太多的影响，哦，也不是。我第一时
1: 间其实我就讲，你有什么事情你冲着我来，我是候选人，你不要去恶意的攻击我的家人，甚至去伤害无辜的女性，哦，所以为什么到现在民众对于你伤害的波及到无辜的女性是非常非常无法容忍的事情，哦，所以这件事情一开始是慈济站出来说。政府阻挡疫苗，结果就被披露、被抹红，然后被这种非常卑劣的语言攻击。哦，这是呃非常非常让民众愤怒的事情。结果竟然就挖出我父亲二十多年前的事情。哦，那今天是我在选举啊，我是候选人，你针对我，对不对？你可以公开针对我的政策，对针对我的证件。不对的地方，你觉得有质疑的地方，你都可以指出来，大家讨论嘛，大家对话，甚至辩论都没有问题。但是你去波及到这些不是候选人的民众，哦，甚至波及伤害到无辜的女性，所以呃，牵扯无辜，这已经跨越了底线啊！所以为什么包括陈时中，包括民进党，你在这件事情上面你没有出来批评或是谴责？哦，这个也民众就说你的态度到底在哪里？哦，这个才是我们最无法容忍，医院已经跨越了底线。
0: 您的父亲母亲有跟您说什么吗？还是说他们因此有受到情绪还是怎么样的影响吗
1: ？我没有太多讨论，但是我了解，就是他们也可以理解，这次选举选举的过程本来就一定会有各式各样的交锋，嗯、但是从来没有想到我们到今天。台湾的选举文化竟然会遏制到这个地步，嗯，哦，所以，呃，我觉得民众也有给我很多的加油打气，他们也认为这一次要站出来，哦，表达我们对于这样的遏制选风绝对不会妥协，也不会低头，而是要告诉这个政府，你不能再用这样的方式，这样的选举操作模式，想说我。只要不断的抹黑、抹红、抹黄，攻击透过侧翼网军掌控的媒体，我就可以铺天盖地的哦赢得胜选、哦、我觉得在这一次民众会有一个反扑
0: 。嗯，待会我们来谈的就是 TBS 民调了。在这次周玉蔻事件之后，有专门针对周玉蔻的效应做出来的问题啊，就是 TBS 民调的调查结果呢。蒋万安的知识度回升到了百分之四十，陈时中下降到二十二，等于跟这个差距扩大了十七个,个百分点、哦，到了十七个百分点点所以像这样子的一个民调的数字，其实告诉大家说。你去做这些恶质文化的选举文化的攻击啊，翻人家家人的成年旧事，而且不是真假，牵扯无辜的人，在民意上是不见得受到支持，甚至还会被反噬的。我们休息一下，马上回来。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来重，重央新闻千秋万事」。我是浅秋。那么我刚刚跟委员的广告的时候讲哦，礼拜二哈、哦，我通常会看一下《竞周刊》有没有最新追打。<笑>国民党候选人的消息。那今天看到的是台北市，他做的呃几个连续连续的报道。不过这个报道里头呢，倒是他是在分析各个阵营的选情啦。那看到比较特别的是，元能委员会的诸位，据说这个有四个秘书涉及性骚扰，如何的哦？这个感觉跟选情无关，我们先不管他，让事实真相当事人去了解澄清。但是对台北市的选情，他们的。角度是说，连绿营内部他们访问的关键人士都表示，因为陈时中现在的支持度下降中，哦、呃，仇恨值上升中，那其实说不定他们要防的效果，反而是诶，到时候浅绿的选民自动把票会灌给黄珊珊，这个气保效应发生在要让陈时中。呃，既然已经赢不了了，不要让蒋万安赢，这样子的一个方向，要把票灌给黄珊珊，要全力防堵这种现象。这当然跟陈时中台面上讲的话不一样嘛。陈时中说我都是会破五成的支持度嘛。哈，那但是这个这一份报道是他引述说是来自于这个内部呃民调，或者是根据一些绿营的大佬们的看法。您的回应呢？
1: 关于现在大家讨论绿白之间的怎么样弃保啊，选票流动，我觉得这个当然陈忠反而要比较担心哦，民进党当然也很烦恼。那对我来讲，我觉得这次的选举其实支持者不需要烦恼，也不用去含泪投票，就是坚定的把票支持大家最期待的候选人完就可以啊、哦。我觉得我们的目标当然是。吸纳各方支持的力量，对我来讲，也绝对不要再去做这些呃政治上面的算计。其实台北市民历经历次的大小选举，大家都很清楚，我的这一票，我要支持我理想中最好的人选，已经没有很强烈的这种政党属性。好，那对于执政者他们相关的施政缺失，我们当然有责任指证出来，让民众了解。所以我在立法院，我也不断地哦，从过去防疫期间提出很多的呃建议，而且也对很多防疫缺失批评哦、指正哦，然后把民众的心声表达出来。所以我想最重要，民众不要受到这些耳语啊，或者是这些政治操作的算计所影响，就是坚定信心啊，去支持你最好、你认为理想最好的人选啊。所以我想这个。在选战最后剩下五十天左右，一定会有各式各样耳语。呃，之前讨论蓝白和呃气宝，现在又讨论绿白之间的气宝。哦、呃，我觉得其实真的台北市民是很有智慧。哦、呃，他们一定是很清楚，这些都是刻意要做一些操作。但是台北市民他们会坚定的投下他们的这一票。
0: 嗯，因为在这个支持度的趋势图里面很有意思哦，黄山山是一路在往上走的、哦，从低的时候可以到十二啊、十九啊哦，当时你一度到五十个支持度的百分比，这个趋势图啊、哦、其实还蛮明显的，就是本来是曾经在选正式宣布之前五十，然后。打的越来越凶的时候，变成三十六。曾经到呃八月的时候，呃，这黄珊珊是一路从十二到二十六上来了。这一次反而周玉蔻事件，您的部分上升之后，哎，黄珊珊往下掉了一些，变成二十三。陈时中也微幅的下降一点点了、哦，所以这个陈时中已经到第三名去了。那其实这个给陈时中绿营阵营的警讯，当然也在这里
1: 。其实看昨天这一份最新 TVBS 民调啊、哦。我想，绝对不单只是一个周一后事件，其实还包括这段期间数位中介法，民党要强推，但民党的态度啊，不敢很清楚的表达他们反对。然后包括这两天，我们看到 NCC 哦，就是有施压要来针对媒体啊的执照啦，或是呃电视台频道哦这样子的事情，然后来插手，其实都在在显示。民众的不满啊、呃，因为相关的录音带录音带公布以后，发现哇，这个是从总统到行政院长，然后指示 NCC 哦、呃，要来进行干预，甚至苏贞昌院长讲说哦、呃，不必查哦，事、呃、出要来影响减掉，所以这些民众看得非常清楚。那再加上大家很关心的疫情，结果日本准备要开放，那我觉得日本是非常专业，他们坚持专业的原则，就是你没有国际认证疫苗，你就是。必须要再做 PCR 进来，所以台湾民众多少年轻朋友很喜欢到日本去旅游。陈志
0: 忠的民调支持度在年轻二十二十九岁，从三十三到二十四，才是差别最大的
1: 。对，所以，但是我要强调一个，就是说，哦，这些事情当然营造一个大家对民进党还有陈志忠的不满，但是你看民陈志忠的民调也掉了一个 percent 而已，也表示他们在台北市民进党还是有一个基本盘在的。嗯。对，所以对我们来讲，绝对不敢大意啊、哦，也绝对是战战兢兢、如履薄冰，也是会继续加倍努力。那更重要就是一步一脚印啊、哦，来端持续端出政策牛肉啊、哦，跟民众零距离的来接触、来倾听、来了解他们的需求。我想我会持续这样的步调，因为我从八月份开始在台北市每一个行政区就是发起了满安做会讲。戴把坝饼牙，这样行脚、哦、啊，戴坝
0: 先饼坝饼坝
1: 饼牙啊，然后就是完全走入非常深入基层啊、嗯哦，从呃乘运到公庙到市场到商圈啊、呃，到客厅会啊、呃，到晚上夜市啊、呃，我觉得就是了解在地他们的关心的事情，他们对于台北市未来呃市政呃的建议啊、哦，了解他们的心声，我、哦、然后甚至把他们不满借由我在。问政哦，体验的方式帮他们表达出来，我觉得民众感受是很深刻。嗯
0: 、所以目前弃保效应你是不担心的
1: ？我认为这个是绿白之间他们要去烦恼，特别是城市中
0: ，不是你要烦恼的问题。
1: 我我觉得对我的支持，我觉得大家其实就是很坚定的哦，支持你最理想的候选人。
0: 嗯，所以认为被弃保的，要么是黄珊珊，要么是城市中。弃保
1: 一直一这种政治算计，从来都不在我的考量之内啊、哦！我就是坚持、嗯。啊，持续的行走，然后倾听，然后端出政策牛肉。那每一次媒体都会很关心之前啊，蓝白之间啊，然后呢说呃、啊、会有成气保啦啊，那现在又讨论是绿白之间，但这些政治的算计真的，我觉得不只是我没有考上，台北市民其实也非常厌倦这样的政治操作。嗯
0: ，因为哦，在上一次就是周易科事件之前的盖洛普民调里面，台北市民的支持度。您是当然两成七仍然是第一嘛，哦，黄珊珊第二，其实最近的好多份民调都是这样，除非自由时报，嗯、大部分都是你跟黄珊珊，呃，在一二之间，哦，陈时中几乎都已经到了第三名去了，这个是目前几份民调显示的啊、哦，但是还没有决定的中间选民都高达两乘三，这个两乘三是比黄珊珊或陈时中在民调里面数字都还要高，嗯、就告诉大家说，现在哦，这个他们看到陈时中或者是他在竞选场合里面打出来的抗中保台，正在更激化往，呃，两岸对抗的这个角度去移动的时候。对中间选民是不利的吧？那么在这次我看清就看着这个标题里还特别写了“城市中的胜利方程式”，可能也就是往这些基本盘去移动。那您认为呢？您的胜利方程式是什么
1: ？前天晚上我看到赖清德副总到台中帮蔡其昌辅选，嗯，然后他就说，哦，他非常钦佩蔡其昌副院长能够承担这场艰困的选战，嗯，然后突然话锋一转说。他觉得蔡启庄副院长很像是乌克兰的总统泽斯基，我觉得这真的，我觉得听了觉得好牵强，也觉得有一点好笑。也就是说，当然民党实在是没有招了，就开始在营造一个这种抗中保台的氛围啊，然后就是要操作意识形态哦。那我觉得，尤其在现在选战最后阶段哦，看得出来连，连连蔡依章是泽伦斯基都可以说出来。那我觉得，民进党的选举哦，我们可以看到，从这几波开始，他们就是不断的先要抹黑，然后再来抹红，呃，再抹黄啊、哦、等等。比如说之前，呃，他们特意粉砖剖了一个我跟某一个女记者的合照。然后
0: 我我还私下听说，是因为那张照片才惹得 Coco 姐对你不快之类的。
1: <笑><笑>就是说我、欸、因为这张合照，就说哦，我跟女者去看电影，就发现根本没有这件事情。然、嗯哦、那他们也,也道歉，那那个女记者也要提告。我觉得真的是你去伤害一个无辜的女性哦，这个真的跨越底线。你没有的事情，恶意的造谣，那这就是试图要抹黑，要抹黄。那下一步叫抹红，哦，然后呢，再来可以可能假民调，然后再抗中保台，就是一连串这样的步骤，这就是民进党选举模式。但我觉得台北市民其实已经看得非常清楚，也很厌倦这样的方式。他们在网络上面透过侧翼，透过呃青绿的粉砖，然后不断的去洗脑、带风向，甚至认知作战。哦，所以我们看到从赖副院长到台中说蔡依上是泽连斯基开始。哦，到城志忠资源总部成立，我们看到他们一直在讲这个呃乌克兰，然后等等事情哦，其实他们真的是每招就要才操作意识形态
0: 。我觉得他们生意方程式是什么？看《自由时报》都知道了、啊。你看看《自由时报》每一次的头版头，你看今天的头版头是谢国良，有一亿元的资料一日多次转会。到谢国良的账户里交代不清，基隆未来怎么办呢、啊？洗钱按延烧啊，这样像这样的标题。但是同时，我们看到了李进勇，中选会应该要独立的机关，却去参加了基隆蔡适应他的选举竞选的场合，这才是他的胜利方程式，把一些独立机关抓在自己手上。哦，然后无所不用其极，假独立，哇，已经是不演了呢。哦，还可以公开去帮候选人站台的中，的中选会主委
1: 啊。所以你看，民进党的独立机关完全不独立，不管是 NCC， 不管是中选会，中选会这是要超人客观中立对可以去
0: 参加竞选，去公然去参加
1: 民进党候选人的竞选活动，哦、这个真的是完全违法哦，就说违反行政中立。而且完全失去他身为独立机关首长的一个职责，哦，那这个民进党就是觉得反正你也拿我没辙
0: 。所以李进勇也是双手一摊、哎，因为我是以前基隆市长的身份去的
1: ，所以我觉得他们完全是我说过，竞选经费无上限的，无耻程度无下限。嗯，哦，这就是民进党现在他们觉得我掌握所有的行政权，我有无止境的竞选经费。然后我可以凡事只要我喜欢，我就经常我就可以做哦，没有什么我不敢做的哦，所以包括苏贞昌院长是黑伸黑手伸进 NCC， 竟然说不要查，然后到现在也没有说清楚。也就是说，今天好，如果你认为那个录音带是不实的，你为什么不去提高？你心虚吗？所以我说，今天苏贞昌院长，你就是下民易虐。上天感欺啊！原本是上天难欺啊，他连神明都敢骗，就上天感欺啊！所以这件事情，民众看在眼里，哦，非常的愤怒。但是现在我能怎么做？我就是年底，我用这张选票，我要告诉民进党，你不能再这样无法无天，我们需要制衡的力量。哦，所以包括中选这个事情，我觉得也是非常荒谬。觉得他们是在转移焦点、啊、哦。李建友去参加基隆蔡适应的竞选场合，然后今天就爆出来说要攻击谢国梁的事情。我觉得他们就是试图在抹黑嘛，然后去这个打乌贼战，然后丢泥巴。那为什么不好好就基隆的市政来讨论呢？啊，候选之后可以辩论嘛？那所
0: 以他们现任是民进党的、啊，进党
1: 的执政首长啊，
0: 那应该要更打政击才对啊。没错
1: 啊，所以这个部分我觉得。理性的选民其实都期待的是对于政策好好的讨论，就事、是、论事。但是今天又看到哦，不，就是又去讲说哦，他这个弊案啊，咋这些不实的事情，真的是应该是要被唾起。
0: 哦，不过这些手法真的有用的哦。你想想看哦，所有独立机关的不独立是多么的可怕。哎，中选会负责在举办选举的，中选会的李敬勇都可以跑去参加竞选活动，他都不演了。司法机关法务部长的孩子去城市中的竞选办公室。再看看 NCC，NCC NCC 是不是真的独立？大家。也心知肚明，可以由苏贞昌院长公开的表达什么事要查，什么事不要查。所以当呃媒体、司法、中选会各个方面的行政资源又都在手上的时候，哇，这真的是所向披靡啊！这个才是胜利方程式。所以，
1: 完全完全目无法纪我我实在觉得说，苏院长说不要查这句话，后来他又硬凹说哦，不是叫不是要去干预减掉，说是行政内部不用查这件事情，你。当然，你都需要去调查，才能厘清相关民众的疑虑嘛，对不对？今天民众就觉得说，今天录音党已经公布，然后昨天我看到媒体报，裴伟社长说，他就说这个录音带确实存在嘛，哦，这个谈话也是事实。他是他是碰碰了，哦、啊，讲过头了。对，那如果是如果是这样，那别人说他提到了行政院长，也提到了总统啊，那你要捍卫清白，那。消除民众疑虑，你就应该去查清楚，对外有一个清楚的交代，不是一句不用查就带过、穿过水无痕，不是这样。那如果是这样，民众就会觉得，那你,你心虚嘛？你到底是有什么不可告人的地方？然后就想说让这件事情不了了之。民众要追到底，这当中你有没有施压 NCC 去对特定媒体给予他们执照啊，或是去透过这样的方式去争取相关的频道？这个民众要了解啊，因为媒体是客观公正第四权的角色哦。但是今天如果有政治的黑手深入，那你怎么维持客观、客呃公正客观的报道？这个民众要了解啊。那我觉得真的是太过阿爸啊、哦！民进党政府真的太过阿爸、嗯，
0: 是没有在公正客观不重要。是但您在位未,未完委员会嘛，开议已经在立法院的攻防当中了。现在到底指挥中心还有没有必要存在？这个王必胜的指挥官非常有意思啊、哦，他就算有什么家里的小山风坡什么，依然呃高升了这个位。这个位置哦，可是呢，前两天才刚讲说，如果魏凡，呃，如果指挥中心废的话，这个药很多东西不能用，所以不能够废哦。结果今天应该是说昨天了，今天的新闻里头看，到他昨天又公开的改口，哇、哦，他没有这样子说。啊、哦，提提的其他七个理由，别人补充给他，然、哦、后再说明说，所以指挥中心不能够废。你刚刚一开始也提到啦，那因为预算数明年数还是变得非常非常的高，甚至是好多倍哦。那所以目前指挥中心，你们在议会不、呃、在议事里头，会不会去特别要求把它直接废除了，回归到正常的包括鉴宝这个其他的机构的环环节里头，有各自专业的文官去把关，而不再是有一个。上方保健的指挥中心可以任意的滥用人民的纳税
1: 钱。其实防疫当然是民众最关心，即便现在疫情慢慢趋缓，或者是其他国家国门也逐渐开放、嗯，我们也要走向目前的政策方向，好、哦、共存，好、哦、可能国门也会打开。嗯、那指挥中心要不要存在？包括编列相关经费，我们当然要一一严格的检视。包括刚看到，那你媒体预算为什么要编将近八亿？嗯，因为我刚刚讲，呃，根据传病防治法，其实防疫期间，乳乘医指挥中心，政府是可以征用相关频道做很多的宣导，包括我们在过去两年常常会突然跑出一个广告哦，做一些宣导啦、物资啦、怎么、呃、防疫啊。那你为什么还要再编将近八亿？那大家就会质疑你是要用来做什么？你是不是要来给你相关侵略的媒体、你的侧翼、你的网军？哦，那我觉得其实只要是合理，不分党派，大家都会愿意支持你去做相关的防疫。其实上个会期，上个会期也是给
0: 他们的预算非常,非常、啊、几
1: 乎都是有求必应的过惯了吧我？我们去，呃，只要有需要，我们都会支持。就像那时候两年前疫情刚爆，我是第一个提出来说要订立防疫纾困特别条例。当时我提出来，民进党很多委员还反对耶。然后后来，行政院认为、哎、的确有需要接纳我的意见，我也乐见。所以这件事情是不分党派。但是如果今天有任何胡边乱边或是拿纳税人的钱去做你政治有政治目的的事情，那当然我们是坚决反对。那现在看起来，因为在年底选举之前五十几天，其实我们看到包括王必胜指挥官，他参与很多城市中的。竞选活动虽然是假日，但是很显然，他已经清楚表达自己的态度跟立场。然后另外，其实包括我们看到前一阵刻意
0: 都会太带太太，其实真的还蛮少人会这样做
1: <笑>另外就是我们看到像之前啊、呃，清关一号要取消公费，但是哦，陈志忠跟王必胜的说法就一直前后不一啊，一下说哎、欸、我有跟王必胜沟通，后来又改口说哦、呃、没有沟通。嗯哦，那其实大家就觉得，你今天我们不像指挥官，你出来讲的话就很显然像是陈松的发言人，那指挥中心感觉就像陈松的第二个竞选总部，就是如此嘛。那民进党他们心里打的算盘，大家也都看得到嘛，对不对？你就是想要利用你中央的资源去进行浮选之时，就是这样啊，对不对？那今天其实，呃，是不是需要继续存在？那你要。很清楚的说明，然后你相关预算编的要清楚摊在阳光下，然后要说明，比如说媒体预算为什么要编这么多嘛，对不对？你用在哪些部分？因为坦白讲，现在已经国门都要开放啦，都要跟病毒共存啦，这些政策方向啊，对不对？那你编这么多预算，然后让主央资金存在的目的何在？哦，你没有清楚说明，那大家就会觉得你你就是要进行相关的选举，你就是为特定的候选人来浮选。那这个就是司马昭之心，路人皆知
0: 。好，我们等信息广告休息一下，选战倒数五十三天。其实我还蛮高兴说，看到台湾提出来教育政策，因为我们财经生活时段我们找了好几次这个教育专家，对于现在台湾的教育问题非常的忧心。那你看到了这些问题吗？台北是怎么解决？我们休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 时间到八点四四分，欢迎回到中广新闻网《千秋万世》。今天访问的是蒋万安台北市长候选人。我们刚广告时间，我想不知道，怕我讲错。我听说他有小三，那<笑>吓一跳。第三胎，<笑>對對對對對第三个宝
1: 宝，對,對,对，是
0: 第三个孩子哦。<笑>因为我上次真的还有说他第二胎的孩子的这个。蛋糕哎、欸，感觉好像才前不久才刚发生對對對哦，现在又有第三胎，在
1: 太太肚子里面哦，那太太刚怀孕
0: ，对呀、啊，那爸爸不，对不起，跟爸爸没关系，又扯到爸爸<笑>，就是说你身为一个父亲了哦，然后家里太太啊，孩子还一岁多，这么小，肚子又有一个，现在可能很多时间没有办法多陪伴了、啊、哦，但是这个家里至少很很热闹，应该会给你很多支持的力量
1: 。是，我觉得当有第三胎，我跟我太太都。呃<笑>，都有点不
0: 是预期中吗
1: ？呃<笑>，对，有点不在预期当中了。嗯、那但我觉得这也是一个很开心、很值得兴奋的事情啊，因为我们都很喜欢孩子，只是接着真的有点近，<笑>因为在第二笔其实有点累，因为我的老大跟老二差了十岁。嗯。哦、那以前带老大觉得
0: 体力很好，嗯、那十
1: 年后再带 baby， <笑>觉得体力有一点点落差。明白。哦、但是。<笑>可是你要看到 baby 那种开心的程度哦，坦白讲，像我每天很晚回家哦，看到那 baby 当然都已经睡了，就看到熟睡，哇，那个真的好可爱，那很多烦恼都都抛到了脑后哦，那压力也都释放。所以那现在他也第三胎哦，我我可以感受，其实呃，不管是很多有三宝的父母，或者是有小这种小小朋友的家长，其实，在台北市。哦，其实也承受蛮大的压力，因为我就接，我就碰到很多年轻爸妈，他们跟我讲，就是、呃、不管是经济上面的压力或者是他们孩子要上幼儿园
0: ，尤其是托育政策，托育政策哈、哦，台
1: 北市的公托公幼其实名额不足啊、哦，他们都一再反映，就是、说未来怎么解决？所以我也提出了教育政策，而且我的教育政策是涵盖各个年龄层啊，各个阶段，包括幼儿。包括国民义务教育，以及包括中等及中等，呃，教育以后，哦、呃，三个阶段。那对于幼儿教育，大家很关心的，特别是年轻夫妻，其实我也提出来，第一个，对于未来呃有特殊需求或者二岁专班啊、呃、缺乏的地方，我们来透过增加。私立幼儿园跟非零幼儿园的名额、呃
0: ，什么专班缺乏的地方？啊，两岁，两岁以下，的专班、哦、是
1: 。哦，那什么叫特殊需求？就是说，中签率比较低的这些地方，哦、我们优先来增加市用跟非零幼儿园是啊、哦，然后增加这些名额。那第二个，我们来补助啊、哦，私立幼儿园的这个经费，就比如说现在，补助给
0: 幼儿园，补助给家长
1: ，补助给幼儿园跟家长，其实就减轻他们的负担。哦哦，比如说现在已经有每一个学期哦一万6千六块，那我会提高到每年5万块。嗯，哦，就是尽量拉近公立跟私立幼儿园的收费落差。哦，那第三个哦，就是我们对于这刚刚谈的是2到四岁，那5岁的我们希望也是哦能够提高补助。哦，就是我们会按照呃家户所得哦补助一万二、两万二、三万二。简单来讲，这些我们都是团队经过精算以后是实际可行，而且真的能够拉近这个收费标准。嗯、另外，我觉得很重要一点，这样的做法绝对不是无意的花钱，因为投资下一代就是投资台北的未来。我觉得这一点是非常非常重要。我对于未来台北市怎么样能够照顾以及解决我们年轻人，就是年轻夫妻他们的负担。然后让他们能够无后顾之忧在职场打拼，愿意生、敢生、生养得起，而且解决他们居住的问题。嗯、那另外到下一阶段，国民义务教育，孩子上小学哦。那我觉得接下来很重要，我们需要从小培养孩子的一个逻辑思维的能力。所以国际的趋势哦，大家请强调 STEAM、嗯。-E、我希望未来成立一个 STEAM 新科技办公室，也就是。S 是 Science 科学，是 T 就是 Technology 科技啊、uh, ，E 就是 Engineering 工程啊、uh, ，A 就是 Art 艺术 ，M 就是 Mathematics 就是数学啊， uh, 就这几个层面，我们从小不只是从幼儿园开始，小学到中学，我们是全面的，希望能够统筹资源，培育相关的师资，就是从小大家会觉得哎，三到四岁他怎么拒绝？不是，我们是透过游戏的方式啊、哦，就透过这样子启发性的。让他开始接触，那他强调就是跨领域、呃、然后生活应用动手做然啊，慢慢开始培养孩子啊、呃、这种逻辑思考能力，然后慢慢学习，比如说城市、呃、语言，就是让他
0: 不再只是、呃、高薪资的家庭的专利，因为很多所谓高所得的家庭培养孩子、嗯，就会让他们先提早有这方面的教育训练
1: 。对，我希望能够普及。
0: 对，但一般的叫中下阶层的孩子是没有机会的、哦，所以让这些孩子都有机会受到这样的训练是重的。没错
1: ，没错。那另外就是到了中等学校以后啊、哦，我希望能够增加特殊教育的经费哦，就是预算占比，我希望从现在的 11% 提高到 13%。所谓的特殊教育，就是对于不管是身障或特殊需求的孩子、嗯，其实我们往往并没有那么的重视。那的确这几年。啊，我们有编相关的预算，有特别来给他们照顾。但是这几年其实有很多呃各样的这些特殊需求的孩子，啊，他们其实也很需要相关的教育资源以及专业的老师啊来陪伴啊给予他们协助。所以我希望先把我们的预算占比特殊教育算占比拉高到百分之十三。哦，第四个很重要，寄宿教育。啊、我觉得台湾的机制教育一定要非常非常的强化、啊的嗯。过去就是二三十年前，台湾的机制教育是非常非常的呃全面，而且是培养非常多优秀人才。到今天都是在台湾社会各领域呃在崭露头角，也是各领域的佼佼者。
0: 现在没有，现在因为这個过程
1: 当中，对因为教改的关系哦，大家感受到是机制教育比较弱化。
0: 企业全面缺工，缺工、哦。但是我们的技职教育是落空，然后再来，真的大学研究所培养出来的学生，却不是企业需要的人
1: 。对，所以未来我会做几件事。第一个，我会举办首都杯的国际记忆竞赛，也就是透过这样的平台。首都杯的
0: 国际国际
1: 记让我们的技职学生可以透过这个舞台尽情的发挥、哦，展现他们所学，同时也可以跟国际的这些。学生相互的交流学哪些
0: 记忆竞呢？
1: 有很多啊，比如说呃，厨艺啦、Homepay、木工啦、啊，各方面的、哦、各个领域、嗯，我们都可以举办。那我觉得是他们可以在学校学到的东西，先透过这样子交流的平台哦，先来展现有实作的机会。那第二个我会做的是强化我们技职高中，还有大学科技大学以及企业。产业端三方的紧密合作，也就是我们希望，第一个，他有很多实作实习的机会，然后也让企业去接收到或培养出他们未来真正需要的人才。好，透过这样子的一个紧密合作，我觉得在在职学生学习的阶段，就可以了解到实物职场上面哦，他可能我在学校我应该强化或是培养我哪些能力哦，强化哪些技能哦，然后让理论能够。落实，
0: 其实这应该回溯到企业到底需要哪些？对他需要什么阶段的人从很早
1: 开始就知道，然后双方能够有一个媒合，我觉得这个是未来台北市要来做的。哦，那呃，所以从这几个层面，另外有一个我觉得很重要的一个政策目标是，我希望未来在台北市整体的教育预算，我们是非人事的部分，我希望每年能够增加百分之八。哦，那这个部分其实我们。看过，其实这几年啊、哦，台北市教育的预算大概613亿、哦、到630亿中间，那其实是有空间。那我觉得排除人事的预算部分，非人事的部分，我们希望能够增加，因为教育其实太重要
0: 。当然哦，所以
1: 当我们会希望应用在什么？比如说相关的师资培训、孩子的学习能力、学习环境、哦、包括双语双语实验。国际教育等等全面的提升，因为台北市绝对有这样的条件跟优势，来好好的就我们的教育哦拉台，然后跟国际接轨。而且刚刚谈到很重要的钱永杰讲的，其实我们不是只是针对哦这些可能经济环境比较好的，而是我们希望在台北市每一个孩子都能得到同等的资源，而让整体啊、呃、我们的人才。哦，能够从小培养，然后全面提升
0: 。嗯，不再只是精英教育才有的贵族特权哦，让真正这些科学呃跨领域的知识能够普及下去。先谢谢懂内我们的朋友宋一晶，他是直接喊蒋市长加油，祝你生个女娃娃谢谢。你希望生女娃娃吗？
1: 都好。男<笑><笑>、啊、你都好，
0: 你看，看谈到孩子哦，这个笑容都变得柔软起来。是，就是当一个父母，哎，其实要能够有余裕可以生养孩子，对于呃一般现在台湾整个超高龄社会来讲，多么重要
1: 哦。对，所以这个教育政策、嗯
0: 、教养政策太重要了
1: 。教育政策太重要，那这个是非常专业哦。我觉得一定是呃要靠很专业的团队好好的规划，然后把我过去在。国外啊、哦，国际的趋势怎么样让它落实在台北啊、哦？适合台北的环境啊、哦，能够真的培养我们未来的人才。那另外就减轻年轻爸妈的负担。其实我自己有三个这么小的孩子哦。其实，在很多，我想不止在教育，在台北是很多市政的推动哦，比如说硬体的建筑，我们的公园啊、哦，是不是有更多的共事公园啊、哦，能够很适合。
0: 嗯，还有毛小孩政策呢，
1: 毛小孩宠物的政策啊、哦哦、等等，我觉得这些其实都会让我很有感受，因为我自己就是小小孩的爸妈哦，也常跟很多这些父母亲聊啊、哦，我觉得未来台北市可以更全面的优化相关的呃亲子的空间，啊、哦，提供一个更友善的环境。嗯
0: 嗯，另外一位国内我们的朋友进来了，他 Albert 他说祝福蒋万安当算台北市长啊。谢谢。一直觉得节目上很希望多让一些候选人谈他的政见，其实，在一大堆口水里头，要把这个市民啊、把选民都淹没了。大家真正需要看到的是有政见的候选人，而这些政见大家比较之后，哎，你比较想要选择谁？这才是比较合理的
1: 民主制度
0: 。对，有没有结论要给大家？迈向什么样的这个胜利方程式嘛
1: ？<笑>我觉得接下来我就会持续的端出政策牛肉。那我昨天也推出了我的官网，上面都很清楚啊、呃，目前的六大面向啊、呃，不管是新创、交通、居住、宠物、新出呃这个妇幼啊、呃、育儿等等这些政策啊、呃，我都会很清楚的告诉大家会持续端出来。那也希望让市民可以给我很多的建议。好，大家好的建议，我都会落实成未来市政政策的这个参考
0: 。嗯，所以候选人都努力努力的把证件让大家知道。先跟大跟大家听众朋友不好意思，待会儿八点九点钟的财经时段哦，呃，我要去学校演讲，所以就请叶荣帮我代班处理。那谢谢大家的支持。无论如何呢，选战当然有线上朋友说，哎呀，讲证件没有收视率呃，或者是没有流量，其实不重要哦，重要的是要让选民那个真的。在乎政见，对，而且对于这个政见有感觉，是，哦，才是真正我们台湾民主能够进步的很重要的关键。对，好的，谢谢王安导，谢谢秦尚来您，谢谢各位观
1: 众。